0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Stories. heute mit Felix Eiser. Felix hat ähm, vor ein paar Jahren regiohellen gegründet. Inzwischen ist das Unternehmen ähm, gut äh, gewachsen, an Ströer verkauft. Ähm, Felix macht derzeit ähm, das Digital Founders Camp, was äh, wahrscheinlich unter Corona auch leiden wird. Ähm, aber wo er, Jung, äh, wo er Gründer zusammenholt, die sich ja, voneinander einiges ähm, abschauen können, gemeinsam lernen, gemeinsam ähm, über Probleme sprechen, weil Unternehmertum nicht immer nur ähm, ja, Kirschenessen ist und dementsprechend da auch ähm, Communities baut und ähm, Communities zusammenbringt. Und was Felix auch noch macht, ähm, nachdem er ja einiges an Erfahrung mit Regiohelden gesammelt hat, ist sein Wissen auch auf Medium für First-Time-Founder und allgemein für Gründer zu zur Verfügung zu stellen und da sich wirklich Zeit nimmt, sehr, sehr gut strukturierte Artikel zu schreiben, die dir ein kleines, ich nenne es mal, Handbook für jedes Thema geben. Und auf ein paar der Themen werden wir auch später eingehen. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil natürlich kann ich das nutzen, dass Felix da sehr, sehr viel drüber reflektiert und auch in dem Podcast ja Teil des, also die Fragen nochmal stellen und ihn so quasi auch hier nochmal über viele viele Themen sprechen lassen. Ich freue mich auf jeden Fall, wir haben uns ja vor, was war das, anderthalb Jahren über Tom Bachem kennengelernt und dann war ich beim Digital Founders Camp dabei und dann haben wir uns immer öfter in Berlin getroffen. Jetzt bist du auch oft in Berlin, während Corona gerade in Stuttgart, hast du gemeint. Aber ich freue mich, dass wir es auf jeden Fall zu einem Podcast-Interview geschafft haben ich freue mich, dass du hier bist.
1: Danke für die Einladung, Fabian.
0: Sehr, sehr gerne. Nimm uns nochmal mit an den, an den Anfang zurück, weil ich finde das immer sehr spannend, ähm, irgendwie sprechen wir oder spreche ich viel mit erfahrenen Gründern und Leuten, die schon sehr viel gemacht haben, aber mich immer interessiert auch immer, weil der Hörer ja auch oft am Anfang steht tatsächlich, wo hat das bei dir begonnen? Also wo kam die Energie her oder der, der Wille, was Eigenes zu machen? Also ich
1: glaube, so ganz zurück hier den Anfang, so komme ich erstmal hier aus dem Süden, aus so der Nähe von Stuttgart und meine Eltern sind beide Lehrer. So Und das ist, glaube ich, nicht so die typische äh, Unternehmergeschichte, dass ich da irgendwie Unternehmertum vorgelebt bekommen habe, äh, sondern eher gesagt habe, äh, ich will da also so mein eigenes Ding machen und habe dann in der Schulzeit schon, wie, wie viele andere auch, so Projekte gestartet. Ich hatte meine Computerreparaturfirma, dann habe ich so Abi-Partys organisiert. Also ich war immer jemand, der Lust hatte, was aufzubauen, mit anderen Projekte zu starten. Das hat sich dann auch durchs Studium durchgezogen, wo ich meine erste Erfahrung E-Commerce gemacht habe mit einem Unternehmen, wo ich Musik verkauft habe übers Internet, MP3-Dateien im Prinzip bevor Spotify groß war und so. Das kann sich heute gar nicht mehr vorstellen und habe dann direkt nach dem Studium Regiohelden gegründet als Online-Marketing-Dienstleister für kleine Unternehmen. Kleine Unternehmen heißt in dem Fall so Rechtsanwälte, Handwerker, Zahnärzte, Pflegedienste, Fitnessstudios, Privatdetektive. Es gibt ja so ganz viele Branchen, äh, so, die meistens, meistens nicht so digitalisiert sind. Und unsere Aufgabe war es, denen dabei zu helfen, das Internet zu nutzen, um Kunden zu gewinnen, sich gut darzustellen und im Zweifel eben zu wachsen, größer zu werden. Das war die Idee bei RegioHelden am Anfang.
0: Wo kam der, also wo kam die... Begeisterung dafür her. Also, ich meine, du, du sagst, du hast Projekte gestartet, aber was hat dich daran wirklich gereizt, dann auch von ich mache äh, Projekte während der Schulzeit ähm, hinzu, ich mache wirklich eine eigene Firma, anstatt irgendwie studieren zu gehen und den klassischeren Weg zu gehen?
1: Ja, ich, ich habe ja studiert und währenddessen äh, eben viel ausprobiert, äh, aber ich glaube, ich bin mehr getrieben von einer starken Neugier und will immer rausfinden, wie Sachen funktionieren und hinter die Kulisse. Gucken. Ich fand es damals im Studium äh, so total faszinierend, äh, dass da so eine kleine Firma aus Berlin ein soziales Netzwerk äh, gestartet hat, wo dann irgendwie Millionen Leute angemeldet äh, waren und daraus eine, Studie, eine Firma geworden ist, die StudiVZ hieß und ich wollte wissen, wie funktioniert das, wie macht man das denn, dann habe ich die Jungs mal kennengelernt, bin dann nach Berlin gefahren, fand es total interessant und durch diese Neugier ähm, und, und äh, ich glaube, so ein Wille, irgendwie Sachen aufzubauen und mit anderen Sachen zu durchdenken äh, und so, war für mich klar, ich will Unternehmer werden und ähm, was bauen, was davor nicht da war. Und, so. und das war immer der Drive. Und ich habe dann viel über Online-Marketing gelernt im Zuge meiner E-Commerce-Zeit, äh, so ein Studium, also wie irgendwie Google-Werbung funktioniert, zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, Facebook-Ads und so weiter. Und hatte dann tatsächlich so ein paar Freunde und Bekannte, die die kleine Unternehmen hatten, so lokale Unternehmen. Der eine war der Frank, äh, ein Veranstaltungstechniker. Also der verleiht dann so Lichter und so Musikanlagen und so weiter. Den kannte ich von von den Partys, die ich organisiert habe. Und ihm habe ich dann geholfen, so aus Spaß, ähm, seine Firma in Google zu platzieren. Und das hat ihm äh, total gute Anfragen gebracht. Er hat dann angefangen, irgendwie größere Firmenfeiern zu organisieren, hat irgendwas für die Formel 1 mal durchgeführt und da seine Technik hin verliehen und so weiter und hat da irgendwie Anfragen über das Internet bekommen und das fand ich interessant, weil die Intention war ursprünglich einfach nur dem Typen zu helfen, weil das mein Freund war und ähm, ich den unterstützen wollte und gleichzeitig habe ich gesehen, dass es da eben einen riesen Bedarf gibt, Online-Marketing, was ich irgendwie kannte und was für mich selbstverständlich ist, eben so diesen kleinen Mittelständlern zugänglich zu machen und das war dann so ich gesagt, okay, das ist jetzt nicht nur eine Sache, die interessant sein kann und meine Neugier irgendwie befriedigt, sondern auch eine Sache, wo ich das Gefühl habe, da kann man eine substanzielle Firma aufbauen, weil es in Deutschland eben viele so kleine kleine Unternehmen, viele so Franks äh, gibt. Und ähm, wir dann angefangen haben zu überlegen, wie kann man das von Anfang an äh, deutschlandweit aufziehen, skalierbar machen, dass es eben nicht so eine kleine Agentur ist, sondern ein Geschäftsmodell, was groß werden kann.
0: Bei Agentur denken ja viele Leute trotzdem immer an irgendwas, also du bist ja trotzdem halbwegs begrenzt, weil du immer Dienstleistungen machst und bei Startup oder bei Skalierbarkeit denken ja viele immer ähm, an digitale Produkte, die ich im Internet online ähm, wirklich millionenfach verkaufen kann. Ähm, wie bringt man Skalierbarkeit ähm, mit einer Agentur zusammen? Also wie habt ihr das gemacht, dass ihr da wirklich auch ähm, dementsprechend wachsen konntet? Was waren für euch die Grundlagen, und äh, wo stößt man trotzdem vielleicht mit einer Agentur an, an Grenzen, wenn es um Skalierbarkeit geht?
1: Ja, ich glaube, das Erste ist so das Mindset, das skalierbar machen zu wollen. Das wollen ja viele, ich sag mal so, Agenturinhaber schon gar nicht, sondern die sagen, hey, sie kennen sich in irgendwas aus und irgendwie so Werbefachleute und ähm, stellen sich dann nochmal fünf, sechs Helferlein ein. Aber am Ende ist die ganze Kreativleistung auf eine Person äh, runtergemünzt sozusagen. So in unserem Mindset auch von Anfang an, nee, äh, wir wollen hier ein Unternehmen aufbauen, was eben auch groß werden kann, deswegen ist es wichtig, dass von Anfang an Systeme, Prozesse eingeführt sind, die eben so eine Skalierbarkeit ermöglichen und am Ende war die Antwort Technologie, also wir haben von Anfang an ein eigenes Prozessmanagementsystem entwickelt, wir haben angefangen viele Prozessschritte zu automatisieren und, und im Prinzip diesen Kreativprozess, sage ich mal, eine Webseite zu bauen, äh, so, den Agentur eben sehr händisch, sehr manuell macht, klassischerweise, auf so eine Art Fließbandlogik zu bringen, so und dafür die Systeme zu bauen. Also ich habe immer gesagt, früher gab es ja auch Kutschen und eine Kutsche wurde gebaut, in dem viele Spezialisten irgendwie zusammengearbeitet haben, der eine hat Holz gebracht und der andere irgendwie die Räder und dann haben die ein, zwei Wochen lang an der Kutsche rumgebaut und dann, dann war die fertig, also sehr manuell ähm, und ist ein schönes Produkt. Was wir aber machen wollen, ist, es ganz ans Fließband zu bringen, also ein bisschen so wie Henry Ford für Online-Marketing, also Arbeitsteilung im Prinzip, Automatismen, so also eine Person ist für eine Sache verantwortlich und damit haben wir es am Ende hingekriegt, einen großen Teil von diesem Agenturprozess zu standardisieren und zu automatisieren, nicht alles, weil es am Ende auch wichtig ist, dass man mit den Kunden individuell spricht und das, was am Ende rauskommt, individuell angepasst ist, so wie du heute eben auch ein Auto bestellen kannst, dann ist das irgendwie eine A-Klasse oder so und du kannst dann konfigurieren, welche Reifen willst du, so welches Interieur und so weiter. Also zwar ist es wichtig, dass am Ende das Produkt angepasst ist auf den Kunde, aber im Endeffekt ist es trotzdem kein Individualprodukt und das war der Weg, wie wir das Ganze skalierbar gemacht haben am Ende durch Technologie.
0: Und war es damals so, dass der Markt dafür schon komplett bereit war? Also das ist jetzt so eine ganz... Ja, doofe Frage irgendwie, weil klar, jeder weiß, Timing ist wichtig und Timing kann man nicht immer 100% planen, aber war es so, dass damals Online-Marketing schon so ein Thema war, dass die Leute gesagt haben, ja, mache ich sofort mit oder musstet ihr viel Überzeugungsarbeit leisten, weil ich meine, ihr habt in der Zeit gestartet, ich meine, ich war da zu klein, um das selbst einschätzen zu können, aber persönlich würde ich denken, dass es das schon noch eine ganz anderes Standing hat als heute oder hatte, besser gesagt.
1: Ja, ähm, klar. Also Ich habe mir das damals noch einfacher vorgestellt. Die Spezialität bei uns war, dass wir so ein System gebaut haben, um genau nachvollziehbar zu machen, wie viele Anfragen kriegt so ein Kunde. Also der Frank, der, der für sein Veranstaltungsunternehmen da zum Beispiel 500 Euro im Monat investiert, dem konnten wir ganz genau sagen, er hat 23 Anrufe über die Werbeanzeigen erhalten, fünf E-Mails und so weiter. Und er konnte dann sozusagen den Umsatz ähm, sich herleiten und wir wussten dadurch, dass jeder Euro, den man da reinsteckt, zu so irgendwie acht bis zehn Euro Umsatz führt, so also super profitable Kampagnen äh, so. Da dachte ich, wenn ich ein Produkt habe, wo ich einem Kunde irgendwie sage, hey, du gibst mir einen Euro, ich gebe dir acht zurück, so, das verkauft sich ja irgendwie von selbst. Äh, so habe ich total unterschätzt, äh, fairerweise. Am Ende hatten wir mehrere hundert Leute im Vertrieb äh, so und das beantwortet deine Frage. Äh, so, wenn du mehrere Leute im Vertrieb, äh, wenn du hundert Leute im Vertrieb brauchst, dann ist das jetzt kein Selbstläufer äh, so weil am Ende ähm, den ganzen KMUs, den, den kleinen Unternehmern, den Selbstständigen natürlich klar war, dass das Thema Internet irgendwie wichtig ist, so. also die Diskussion mussten wir nicht führen, aber dass sie dann trotzdem sagen, ja ich stecke da mal das 1.000 Euro im Monat rein für Werbung oder 2.000 Euro oder 500 Euro, das war schon immer eine, äh, eine langwierige Diskussion und dafür mussten wir dann eine große Vertriebsmannschaft aufbauen, die deutschlandweit unterwegs war und diese Kunden eben besucht hat, um denen zu erklären, wie das alles funktioniert, warum das eine gute Idee ist und dann eben auch die Aufträge anzunehmen. Also ich würde sagen, als wir gestartet sind, waren da viele noch hinterher. Ehrlich gesagt, das ist jetzt zehn Jahre her. Hat sich da die Welt komplett geändert und sind jetzt alle kleinen Unternehmen irgendwie mega gut aufgestellt digital? Nee, wahrscheinlich ein paar mehr als damals. Aber das ist auch eine Sache, die ich unterschätzt habe unternehmerisch. Bis so ein Markt sich wirklich entwickelt, bis so eine, so eine Zielgruppe ihr Verhalten ändert und, und aufhört, Zeitungsanzeigen zu buchen oder in gelbe Seiten irgendwas äh, zu inserieren und, und ins Internet zu gehen, dauert das einfach eine Weile. Ich habe mir das äh, einfacher vorgestellt und dachte, es geht schneller. Ähm, am Ende war es aber auch eine gute Übung, diese Vertriebsmannschaft einmal aufzubauen. Und wenn man sowas hat, ist es im Endeffekt auch ein Asset, dass es nicht mehr so einfach nachgemacht werden kann. Aber ich würde mal sagen, das Timing war ganz gut, weil wir auch aus so einer Finanzkrise rausgekommen sind, also 2008, 2009, so ein bisschen vergleichen mit heute oder das, was irgendwie passieren kann in nächster Zeit. Auf jeden Fall war die Wirtschaft jetzt äh, angeschlagen und viele haben ihre Ausgaben gestoppt. Also das, das hört sich ja erstmal nicht so gut an, wenn man ein Unternehmen starten die übers Werbung verkauft. Auf der anderen Seite war es vom Timing her so, dass diese Krise so um die ja, ein zwei Jahre angehalten hat und wir dann auf der anderen Seite eben äh, das Wachstum mitnehmen konnten und mit den Unternehmen, die wieder mehr Geld ausgegeben haben, dann auch bei uns wachsen konnten. So von daher war das Timing ganz gut und ich glaube die die Welt war da drauf vorbereitet, die Zielgruppe hat es angenommen, die haben jetzt aber nicht drauf gewartet äh, und standen bei uns schwange.
0: Auf das Thema, wie man eventuell, ähm, warum also warum eine Krise eine gute Zeit sein kann, äh, zu gründen, kommen wir später nochmal zurück. Ich äh, habe noch ein, zwei Fragen vorher, weil ich glaube, man kann Parallelen äh, bei der Krise zu heute vielleicht auch ziehen mit, mit Corona und da hast du auch gerade erst was auf Medium zu gemacht, äh, aber trotzdem nochmal kurz äh, bei RegioHelden geblieben. Du Du sagst ja auch, okay, eine große Vertriebsmannschaft aufgebaut und ich glaube, auch da kommt ein Punkt äh, ins Spiel, den, den viele Leute vergessen. Also Viele denken bei Startups oder bei, bei Neugründungen oft daran, ja, man hat, man ist ja finanziert und man macht erstmal mal so ein bisschen. Also erstens ist nicht jedes Startup finanziert. Zweitens vergessen viele Leute, dass sie auch Cashflow generieren müssen, um langfristig dabei bleiben zu können. Und da ist ja unter anderem äh, im B2B wahrscheinlich ähm, eine Vertriebsmannschaft gar nicht verkehrt. Ähm, Online kann es, oder B2C kann es auch, auch was anderes sein. Aber wie hast du dieses Vertriebsteam aufgebaut? Also vor allem, dass da wirklich hunderte Leute ähm, wirklich in einer guten Struktur arbeiten können, die, die, welche Grundlagen musst du dafür legen, um so ein Vertriebsteam aufzubauen, beziehungsweise auch wie hat sich das verändert von fünf Leuten auf 100 Leute zum Beispiel?
1: Ja. Also ich glaube, das Wichtige war bei mir, also genug davon zu verstehen, dass ich es einschätzen kann, aber durchaus auch meine Limitationen zu kennen, so sage ich mal. Ich meine, ich weiß, ich Regelhelden gegründet habe, irgendwie 21, 22, äh, aus der Uni raus, So habe nie mit Vertrieb irgendwas zu tun gehabt und mir ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass ich da gerade ein Vertriebsunternehmen gründe. Wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich mir das wahrscheinlich äh, dreimal überlegt. Ähm, so, das heißt, ich wusste gar nicht, in was ich da so richtig reingeraten äh, und hatte wenig Erfahrung. Das war gut und schlecht. Gut war es, weil ich dann gezwungen war, mir das einfach anzugucken, zu verstehen, wie, wie funktioniert Vertrieb und natürlich am Anfang die Kunden selber besucht hat, die Anrufe selber gemacht habe, ein Gefühl dafür entwickelt habe, welche Branche ist irgendwie besser äh, als die andere und so weiter. Also ich habe dann von der Pike auf das eben selber ähm, erlebt und hatte deswegen auch ein ganz gutes Gefühl am Ende dafür, was, was die Mitarbeiter äh, und die, die Vertriebler vor Ort dann draußen für, für eine Realität haben, mit der sie es zu tun haben. Also es war gut, das von der Pike auf selber zu machen und die ersten Schritte waren dann, wir haben mehr oder weniger wild Leute eingestellt, die sich beworben haben, im Ausschreibungen gehabt und wenn wir das Gefühl hatten, das passt irgendwie, haben wir die reingenommen und so ein Team von fünf Leuten ist ja noch recht einfach zu managen. So, Da sitzen alle in einem Raum, da weiß jeder, wer was macht. Da braucht man jetzt auch kein krasses äh, CRM-System, sondern da geht es einfach darum, äh, Kunden anzurufen, Termine zu machen, rauszugehen und so ein bisschen zu experimentieren. Der Schritt zu einem äh, Punkt, wo man 10, 20, 30 Leute hat im Vertrieb, und vielleicht auch mehrere Standorte, was wir dann gemacht haben. So, Wir sind in Stuttgart gestartet und haben dann im zweiten Jahr, dritten Jahr, haben wir Standorte in Köln und Berlin aufgemacht. Und der Schritt dahin ist natürlich enorm, weil es nicht nur um die einzelne Leistung des Vertrieblers geht, sondern es geht darum, dass man ein gutes System aufbaut. Und an dem Punkt habe ich mir Leute reingeholt, die das schon mal gemacht haben, weil da meine Kompetenz aufgehört hat. Da habe ich mir Leute reingeholt, die, die waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, doppelt so alt äh, wie ich oder hatten auf jeden Fall irgendwie schon mal 10, 20 Jahre Berufserfahrung, haben ganz viel schon gesehen, wussten, worauf man achten muss, wenn man einen Vertrieb einstellt, wussten, wie der bezahlt werden muss mit Variablen und, und Fixum und so weiter. Da gibt ja ganz äh, verschiedene Modelle, die wussten, wie ein CRM-System auszusehen hat, wo man Leadlisten herkriegt. Also in so einem Vertriebsprozess, sage ich mal, gibt es meistens keine Rocket Science. Da gibt es jetzt nicht so dieses eine Ding, was dazu führt, dass jemand jetzt irgendwie 20 Mal so gut performt wie ein anderer, sondern es sind ganz viele so kleine Hebel, die in Bewegung, gesetzen, die in Bewegung gesetzt werden müssen und die, die richtig eingestellt sein müssen. Und ich wusste, dass ich äh, da keine Erfahrung habe. nach hab mir dann gute Leute geholt, die äh, das gemacht haben. So. Und mit denen zusammen habe ich das dann aufgebaut. Das war am Ende der, der Schlüssel.
0: Also ab einem gewissen Punkt auch einfach wirklich auf Seniorität geachtet. Bei den Key Hires. Ja.
1: Ja, ja, und dann von oben, wo so, also ich meine, CSO war immer in unserer wichtigsten Positionen, Chief Sales Officer, also die Person, die für, für den ganzen Vertriebspart verantwortlich ist. Darunter kommen dann Verantwortliche für bestimmte Kanäle, also einer, der für den Außendienst zuständig ist, einer, der fürs Callcenter zuständig ist, einer, der vielleicht für irgendwie Key-Account-Vertrieb zuständig ist, zum Beispiel. Darunter kommen dann Teamleiter, unter den Teamleitern kommen dann die Vertriebler, die haben teilweise noch Vertriebsassistenzen, so also man baut dann eben so eine Organisation von oben äh, runter und, und braucht eben gute Leute, die sowas schon mal gemacht haben.
0: Viele Gründer oder viele Mitarbeiter in Startups haben ja auch immer so ein bisschen Angst vor zu viel Struktur, weil sie ja immer sagen, ich gehe ja in ein Startup, um nicht in einem, äh, in einem Mittelstand oder Konzern zu arbeiten, der dann auch in klassischen Hierarchien denkt. Ähm, wie haben die Leute reagiert, als wir dann doch wirklich... Ebenen mit Verantwortlichkeiten und und gegebenenfalls auch Hierarchien dementsprechend eingeführt hast. Und äh, wie bist du damit umgegangen?
1: Ach, ich glaube, die meisten Leute wertschätzen das. Die meisten wollen ja irgendwie eine Struktur haben und so dieses irgendwie, wir sitzen alle da und, und jeder entscheidet mit. Äh, und so basisdemokratischen Unternehmen aufzubauen, da glaube ich überhaupt nicht dran. Sondern ich glaube, ähm, klar, dass ein Startup natürlich ein bisschen schneller irgendwie mal einen Kurs ändert und so eher in, in Monaten und Quartalen denkt, als vielleicht irgendwie in Jahren äh, so. Ähm, und dass man natürlich ständig irgendwie vermarktet und von den Kunden was lernt, was man wieder mit einfließen lassen kann, so das glaube ich ganz wichtig, dass irgendwie so eine Taktzahl irgendwie hoch ist und, und so eine Lernkurve, aber ähm, ich glaube nicht, dass so klassische Mitarbeiter in Anspruch haben, dass irgendwie alles so äh, total ungeregelt sein muss, also wir haben bei uns zum Beispiel gemerkt, in den Vertriebsstandorten, wo wir temporär keinen Chef hatten, führungslos und deswegen war es für uns immer wichtig, sehr gute Führungskräfte äh, zu haben und da auch klar so eine Hierarchie zu haben und das hat am Ende, glaube ich, auch einen Sinn und bei uns hat es dann gut funktioniert und dadurch, dass wir das mehr oder weniger von Anfang an so gebaut haben, gab es halt auch nicht so einen, so einen krassen kulturellen Wandel, dass wir gesagt haben, okay, gestern waren wir noch so total fröhliches Startup, essen alle Pizza, spielen Kicker und jeder redet mit und morgen sind wir jetzt irgendwie so total hierarchisch und so weiter, sondern war von Anfang an klar, dass es das Mitarbeiter und Chef hat und dass es Prozesse gibt, die vorgegeben sind und dass es Standards gibt und mein Eindruck ist auch in so einem Geschäftsmodell, was so ich sag mal Operations Heavy ist, also wo viele Leute eingestellt werden und so weiter, viele Dinge gemacht werden, viele Prozesse eingehalten werden müssen, ist es halt total wichtig solche Standards zu haben kann in anderen Bereichen anders sein, wenn es jetzt eine reine Softwarefirma ist oder was Kreativeres oder eine Firma, die ein Produkt entwickelt, wo es viel mehr Marketing geht und so, da kann es andere Strukturen erfordern. Bei uns war es aber ganz gut, dass das so, so durchstrukturiert war.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass es sinnvoll ist. Ich glaube, man muss es nur verstehen, weil man zum Anfang, weil man, glaube ich, als Anfang 20-Jähriger gründet nicht immer direkt das, ist, woran man nachdenkt. Es hat ja auch irgendwie, oder worüber man nachdenkt, es hat ja schon irgendwie einen Grund, dass die meisten großen Unternehmen oder dass alle großen Unternehmen gewisse Strukturen haben, weil sonst viele Dinge nicht laufen würden und dementsprechend ist das, glaube ich, schon was, was von Relevanz geprägt ist.
1: Ja. schwierig ist meistens, wenn die Unternehmen größer werden, so dann, dann wird so immer mehr Struktur eingebaut mit einer guten Intention, die dann aber wieder irgendwas anderes äh, irgendwas anderes schädigt. So Das habe ich dann gemerkt, dass wir auf, auf ein paar hundert Leute dann gewachsen sind, So da kämpfst du dann irgendwann gegen deine eigenen Strukturen. Also das ist faszinierend zu sehen, dass ein Startups so in der frühen Phase, fünf bis zehn Leute irgendwie, da geht die ganze Energie ja drauf, irgendwie ein Produkt zu bauen, rauszugehen und so weiter und Kunden zu akquirieren, Umsatz zu machen, so da, da ist ein großer Teil der Energie, die so eine Organisation hat, nach außen gerichtet. So, und je größer so eine Organisation wird, desto mehr merkst du, dass deine Energie irgendwie nach innen fließt und dass Leute sich mit sich selber beschäftigen so und dass es Befindlichkeiten gibt zwischen Teams und so weiter. So Das war dann, das war dann gegen Ende eher so, also bei 100 Leuten plus, so ein bisschen die Herausforderung, das zu balancieren und eben so die ganze Struktur und, und Prozesse und so weiter mit einer Startup-Mentalität in Bezug auf schnelle Execution, Ideen testen und so weiter, dass man eben beides beibehält. So am Anfang war das jetzt gar nicht so eine Challenge, aber ist dann mehr geworden über die Zeit.
0: Ja, finde ich ganz spannend und da würde ich tatsächlich sogar mit ähm, etwas anschließen, was du auch letztens erst in einem Medium-Artikel gepostet hast. Also letztens ist da äh, weit weiter gefasst, aber das, der, der Titel des Ganzen war Don't Think About Your Startup as a Family. Ähm, ich habe mir den Artikel auch durchgelesen, fand ich sehr, sehr spannend, wird auch unten natürlich in der Beschreibung verlinkt. Da nicht über die Familie zu, zu sprechen, die, äh, die man ist, ähm, sondern da anders ranzugehen. Und ähm, was, was meinst du damit? Ähm, was, also ich glaube, viele junge Gründer oder viele Gründer an sich denken dann erstmal so, wie? Hä, ja, aber ich will doch, die, dass das Team eine Family ist und dass wir uns alle gut äh, verstehen und dass wir alle fein miteinander sind. Aber ich fand schon, dass das ein bisschen äh, polarisiert hat und ich fand aber die Antwort darauf auch, auch sehr, sehr spannend.
1: Ja, das war mein polarisierendster Artikel, glaube ich. So viele Unternehmer haben mir da irgendwie zugestimmt und, und viele Mitarbeiter fanden das irgendwie total blöd. Äh, also das war auch interessant äh, zu sehen. Mein Punkt äh, ist an der Stelle, dass ich glaube, dass es einen besseren Begriff äh, gibt als, als Familie. Äh, so. Und was ich da vorschlage, ist zu sagen, äh, lass lassen das es da doch eher wie so, ein, wie so eine Sportmannschaft sehen, so wo jeder eine Rolle hat, wo alle zusammenarbeiten. Da gibt es einen Stürmer, da gibt es einen Mittelfeldspieler, einen Kapitän, da gibt es einen Torwart, da gibt es auch einen Trainer und so weiter. So Und unser gemeinsames Ziel ist, ähm, besser zu werden und am Ende das Spiel zu gewinnen, so in etwa. So Und wir verstehen uns natürlich auch gut in der Mannschaft so. Wir haben da auch irgendwie so eine familiäre Komponente, aber am Ende geht es darum, dass wir eben zusammen äh, weiterkommt und Ziel erfüllt. So wohingegen so rein dieser Begriff Familie so impliziert ja immer äh, so zwei Sachen. Erstens wir haben ja kein Ziel irgendwie so eine Familie ist ja einfach mal an sich schon mal äh, schon mal in Ordnung und auch so ein bisschen dieses Thema bedingungslose Zugehörigkeit und so. Also ich verstoße ja niemanden aus meiner Familie, wenn der jetzt irgendwie neun Monate lang irgendwie nicht performt oder so. Aber in einem Startup äh, so muss ich darüber nachdenken. Also wenn ich einen Vertriebler habe der so einen Monat lang vielleicht keine Umsätze bringt. so Das passiert natürlich im zweiten Monat auch. Im dritten Monat supportet man den. Vielleicht im vierten Monat überlegt man sich, nochmal eine Schulungsmaßnahme anzubieten. Aber irgendwann bist du an dem Punkt, dass du merkst, hm, das passt irgendwie vielleicht doch nicht zusammen. so also Entweder auf, aufgrund der Performance oder aufgrund äh, von irgendwie Verhalten, kulturellen Themen und so weiter. Da muss man sich am Ende auch trennen. Also, und... Das ist am, bei uns am Anfang so ein bisschen auf die Füße gefallen, so, weil wir immer gesagt haben, ja, wir sind eine große Familie und alles total familiär bei uns. Und das hat sich auch so angefühlt. Also viele Startups, in die man reingeht, so die haben ein schönes Büro, da sind Leute gut drauf. Und das fühlt sich an wie so, eine, wie so eine Happy Family. Aber wenn man dann den ersten Mal rausnehmen muss, so oder eine Probezeit nicht verlängert oder sowas, da kommst du sofort äh, an den Punkt, dass man so merkt, oh, das ist jetzt aber irgendwie unverständlich, äh, so wie, wie kann man hier jetzt irgendwie jemanden kündigen oder nicht verlängern, der zur Familie gehört und so. Und äh, daher kam äh, so ein bisschen der Artikel zu sagen, hey, vielleicht ist Familie da als Begriff fehl am Platz, lass uns, lass uns mal drüber nachdenken, wie wir so ein Team äh, sein können. Und Als Team können wir immer noch gemeinsam in Urlaub fahren, Trainingslager machen und so weiter, aber es ist eben klar, dass wenn jemand über längere Zeit irgendwie nicht performt oder die Regeln nicht einhält. So also Ich habe ein Beispiel in dem Artikel von einem Freund, der in der Bundesliga spielt und ganz klar sagt, wenn das Training um 8 Uhr beginnt, dann ist jeder um 8 Uhr da und nicht um 8 Uhr 3. Und wenn jemand ein paar Tage hintereinander um 8 Uhr 3 kommt, dann gibt es ein ganz klares Gespräch und dann wird geschaut, was da, ob es da kulturell irgendwie ein Problem gibt von der Verhaltensweise her. Also Und das ist im rein familiären Kontext wahrscheinlich nicht so der Fall. Und äh, so daher ein bisschen die, die, die Inspiration für, für diesen Artikel, weil es mir oft aufgefallen ist, dass Leute diesen Familienbegriff aus meiner Sicht ein bisschen zu sehr dehnen.
0: Ja, fand ich, wie gesagt, auch ähm, sehr interessant, äh, weil ich da jetzt nicht, dass ich ein großes Team führen würde, aber da so noch nicht drüber nachgedacht habe. Und ähm, ja, auch oft mitbekomme, dass äh, Leute das eben als Familie ähm, wahrnehmen oder auch, auch betiteln, was ja auch, wie du sagst, eigentlich irgendwie fein ist und sich auch so anfühlen darf, aber trotzdem irgendwie dann halt an Grenzen stößt.
1: Genau. Ich finde es auch total fein. Ich glaube, man muss so im Hinterkopf halten und, und klar kommunizieren, äh, so dass es halt auch diese Komponente cultural fit gibt und Performance so in etwa. So, also dass äh, quasi so eine Zugehörigkeit zu so einer Startup-Familie nicht, nicht Gott gegeben ist, sondern äh, davon abhängt, dass jeder eben seinen Beitrag leistet so, und dass am Ende auf die Outputs geschaut wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, eine eine Frage, die sich natürlich immer stellt, wenn du sagst, okay, ich, ich habe gegründet, ähm, ich jetzt gerade eine gute Zeit, ähm, auch was Neues zu machen, also ich habe meinen Exit hinter mir, Ich hab, du hast ja Sabbatical dazwischen gemacht ähm, und dir ein bisschen Zeit genommen, äh, dich umzugucken, äh, was, was hast du als nächstes vor? Was steht bei dir an, äh, gerade wenn du ja auch ähm, sagst, okay, in Krisen zu gründen, kann ein guter Zeitpunkt sein?
1: Ja, ich habe Bock, wieder was zu starten. Ähm, so, Ich meine, ich bin jetzt auch nicht in dem Alter, dass ich jetzt irgendwie aufhören will zu arbeiten, sondern äh, ich bin am Ende irgendwie Unternehmer. Ich habe es vorhin gesagt, meine Neugier treibt mich irgendwie an. Ich will neue Sachen äh, machen, Dinge aufbauen, Dinge verstehen. So, und Ich habe Bock wieder was zu starten und schaue mir da, da gerade verschiedene Geschäftsmodelle an. und bin aber glücklicherweise äh, auch in, in der Situation, dass ich das Ganze in Ruhe machen kann, mir überlegen kann, was da zu mir passt. Und ich glaube, es so ein, Geschäftsmodell, äh, so muss man irgendwie selber finden, aber irgendwie muss das Geschäftsmodell auch zu einem äh, finden. Und so bin ich gerade im Modus, dass ich mit vielen Leuten spreche und mir überlege, was ich als nächstes machen will. Gucke mir da verschiedene äh, Themen an im Bereich Marktplätze, Software. Ich gucke mir auch immer Themen an, die so eine Mischung aus Online und Offline haben. Das ist ja so ein bisschen meine Spezialität von Regiohelden so. Das waren irgendwie digitale Produkte, aber verbunden mit diesem Offline-Vertrieb. Ich habe ein paar Investments gemacht, die ähnlich funktionieren, also irgendwie eine Mischung aus aus reinem Online- und äh, Offline-Modell sozusagen sind. Also da gucke ich mir gerade verschiedene Themen an, aber mache mir da jetzt keinen Druck. Also äh, habe aber Lust, dieses Jahr wieder was zu starten. Ich glaube, es ist ein super Zeitpunkt, auch durch so eine Krise. So, Ich glaube, so eine Krise hat in dem Fall auch eine, eine bereinigende Wirkung so in irgendeiner Weise. Also Es ähm, ist natürlich schade, dass bestimmt ein paar Unternehmen da jetzt eine große Challenge haben vielleicht auch nicht weitermachen können. Aber mein Eindruck ist, dass der Markt gerade im Bereich der Finanzierung und Venture Capital so in den letzten Jahren auch ganz gut überhitzt ist so also, und die Bewertungen irgendwie stark hochgegangen sind und ähm, auch viele Dinge finanziert wurden, die vielleicht gar nicht hätten finanziert werden sollen oder die vielleicht äh, zu lange am Leben gehalten werden. So. Und ich glaube, da hat so eine Krise was äh, Bereinigendes sozusagen. Das ist für jeden der neu startet, glaube ich, auch eine, eine große Chance, ähm, jetzt wieder ein guter Mitarbeiter ranzukommen vielleicht davon zu profitieren, dass die Werbepreise niedriger sind als noch letztes Jahr, dass insgesamt das Fundraising-Umfeld vielleicht nicht so überlaufen ist, so, sondern sich dann eher die, die guten Gründer irgendwie durchsetzen und nicht jeder finanziert wird. Und das hat, glaube ich, ein paar Vorteile. Deswegen habe ich Lust, dieses Jahr auch wieder was zu starten. Und parallel helfe ich den Gründern, bei denen ich investiert bin oder auch die, bei denen ich nicht investiert bin, über so Veranstaltungen wie die Digital Founders Camps.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Du meinst eine Zeit lang, als wir immer wieder gesprochen haben, dass sich zum Beispiel unter anderem der Food-Bereich reizt. Was sind denn so Branchen bzw. Industries, die du dir anguckst, wo du sagst, okay, hast du da irgendeinen Fokus, wo du sagst, die findest du spannend, egal ob du da direkt jetzt was machen würdest, aber wo du sagst, da wird man noch viel sehen? Oder also ja, was sind am Ende die Dinge, die du da beobachtest?
1: Ich habe da jetzt keine bestimmten Branchen, die ich mir anschaue. Food habe ich mir eine Weile angeschaut. Ähm, spezielles Thema. Äh, ich glaube, da kann man viel machen. So eine persönliche Passion. Ähm, ich glaube aber nicht, dass ich in dem Bereich äh, was starten werde. Ähm, und ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, der sagt, hier ähm, Blockchain ist jetzt das Ding und da muss man jetzt irgendwie voll drauf gehen oder ich mache jetzt nur noch irgendwie AI-Themen oder so. Ich bin da relativ, äh, relativ offen zu verschiedene Sachen. und Mir kommt es eher so auf das Geschäftsmodell an und ob ich da irgendwie Lust drauf habe und ähm, ob ich mein Team zusammenstellen kann von Leuten, denen ich Lust habe zu arbeiten. so Aber ich habe jetzt nicht so einen bestimmten Bereich, dass ich sage, okay, Mobility ist es jetzt für mich, ähm, sondern ich gucke mir ganz verschiedene Bereiche an, auch, glaube ich, aus dieser Neugier geprägt.
0: Was sind Dinge, die du aus deiner Zeit bei Rio-Helden mitnimmst, die du von vornherein vielleicht anders machen möchtest, besser machen möchtest, äh, wie auch immer, beziehungsweise auch, was würdest du, ähm, First-Time-Foundern empfehlen aus seiner Erfahrung heraus, als ähm, aus regiohelden erfahrung heraus.
1: Ja, ganz viel. Ich glaube, ich habe mal so eine Liste, ich habe mal so eine Liste geschrieben irgendwann, uh, what second-to-second-time-Founders do differently. Da habe ich, glaub, ich hab mal so ein bisschen probiert zu reflektieren, uh, so, was ich, was ich anders machen würde. Um, kannst du vielleicht auch verlinken. Auf jeden Fall, ja. Ähm, um, Also verschiedene Dinge. Ich glaube, in einem Startup dreht sich immer ganz viel um so People-Fragen. Äh, so, Also wen stelle ich ein, äh, So, wer sitzt, wer sitzt auf welchem Platz äh, sozusagen. Äh, so. Da würde ich da würde ich viel mehr Energie drauf investieren, von Anfang an zum Beispiel einen guten Hiring-Prozess zu haben. Bei uns bei Regiohelden war der Hiring-Prozess, jemand hat sich beworben, wir machen ein Bewerbungsgespräch mit dem, wenn der uns sympathisch ist, dann geht bei dem Vertragsangebot und, und fertig so in etwa. Das war der Prozess am Anfang, es war relativ unstrukturiert. Später haben wir das dann deutlich professionalisiert und Vorinterviews und irgendwie vier, fünf Leute gucken drauf und es werden Probetage gemacht und Referenzen eingeholt und ganz viele Sachen getan, die am Ende dazu geführt haben, dass wir viel bessere Leute gekriegt haben. So also ist zum Beispiel so eine Sache, die ich von Anfang an ähm, anders machen würde, nicht so nach Gefühl irgendwie einzustellen, sondern mit einem, mit einem guten Prozess. Das zweite, ähm, auch eine Sache in dem Artikel glaube ich so die Strategie häufiger zu hinterfragen also mein Eindruck ist viele viele junge Unternehmer inklusive mir starten mit einer Idee also bei uns zum Beispiel hey wir wollen Online-Marketing für kleine Unternehmen machen und verkaufen zum Beispiel Google-Werbeanzeigen an äh, Rechtsanwälte so und äh, so das so ein bisschen das ist so die Idee und dann fängt man an das umzusetzen und das relativ schnell in so einem Tunnel in so einem Alltagstunnel im Tagesgeschäft wo dann natürlich irgendwie kleine Problemchen auftauchen, die gelöst werden müssen und so weiter. Aber man reflektiert oft gar nicht mehr so die Idee, mit der man reingegangen ist und sagt, okay, ähm, was habe ich jetzt eigentlich gelernt über die Rechtsanwälte? Vielleicht sollte ich lieber Online-Marketing an Zahnärzte verkaufen oder vielleicht sollte ich gar keine Google-Werbung verkaufen, sondern Webseiten bauen oder sowas. Also es gibt da immer so äh, so diese operative Ebene und die strategische. Und wenn man sich mehr machen würde, so über die strategische Ebene nachzudenken. Also immer zu überlegen, ist mein Geschäftsmodell, funktioniert das, kann man das besser machen, äh, so und und viel mehr über das über das Was nachzudenken, also was mache ich eigentlich, als über das Wie, man kommt natürlich relativ schnell in diesen Execution Tunnel und ist in diesen Wie-Fragen drin, wie stelle ich jetzt einen Vertriebler ein, wie kann ich den Rechtsanwalt erreichen, wie kann ich so eine AdWords-Anzeige irgendwie automatisieren oder sowas und vergisst vielleicht dieses Was zu hinterfragen, also das würde ich viel häufiger machen und das ist auch so die Frage, um die sich meistens in den Gesprächen mit, mit jungen Gründern dreht, die ich coache, immer so zu challengen, was sind die Prioritäten, an was sollten wir eigentlich arbeiten. so. Also das ist zum Beispiel ein großes Learning. Und ein drittes Learning ist, glaube ich, ich habe es vorhin ja auch schon angedeutet, seine eigenen Stärken zu kennen so also und, und die eigenen Schwächen. Ich sage immer, ich selber, ich kann wahrscheinlich irgendwie so, so drei, vier Sachen ganz gut und äh, 2000 Sachen irgendwie schlecht so oder mittelmäßig. Und das ist ja auch so ein Reflektionsprozess über die Zeit, sich selber erstmal klar darüber zu hören, was ist denn eigentlich so meine echte Stärke, auf der ich arbeiten sollte. Und äh, dann zu überlegen, wen braucht man denn um sich herum. Ein Gründerteam hat ja meistens äh, verschiedene Fähigkeiten, die im besten Fall komplementär sind. Jetzt habe ich meine Firma alleine gegründet, so das war das erste Problem, dass es kein Team gab so. Und da musste ich mir überlegen, okay, welche Leute hole ich rein, welche Aufgaben gebe ich denen so und, und wo hört dann meine Stärke eigentlich auf? So. und so. Das war am Ende das Wichtigste, so Leute zu rekrutieren, wie so ein CSO, so ein Chief Sales Officer, der im Endeffekt halt viel besser war als ich, so und das rauf und runter schon längst gemacht hatte, so und wusste, was er tut. Und das habe ich an vielen anderen Stellen auch, auch gemacht, einen guten COO eingestellt, also jemand, der für die ganzen Operations verantwortlich war, der das auch viel besser gemacht hat, als ich es jemals hätte machen können. So Und das ist, glaube ich, das Wichtigste Learning, sich selber auf auf wenige Dinge zu konzentrieren, die man gut kann und den Rest äh, lieber Leute machen zu lassen, die darin ihre Stärke haben. Und noch 2000 andere Learnings. Aber die gibt es dann auf Medium in den nächsten, nächsten paar Jahren, sofern ich dazu komme.
0: Dein Account auf Medium und äh, die Liste und all das, was du schon geschrieben hast, verlinke ich natürlich, sodass man da reingucken kann. Ähm, auf jeden Fall immer wieder sehr spannende Impulse dabei, gerade wenn man ähm, auf der Journey ist oder auch allgemein. Ich glaube, jeder kriegt da immer eine neue Perspektive mit. Dementsprechend ähm, kann man da, oder sollte man da auf jeden Fall reingucken und äh, wir wissen ja alle, wie schwer es ist, guten Content zu finden, dementsprechend schätze ich, dass da schon ähm, ein paar Leute äh, dankbar sein werden. Mhm. Eine Sache, ähm, du bist ja ein großer Verfechter von von EO, also Entrepreneurs' Organization und hast ja auch viele der Prinzipien bei den Digital Founders Camps ähm, wieder vereint, also den Austausch ähm, untereinander mit Leuten, die auf demselben Weg sind äh, wie du. Würdest du sagen, dass das was ist, was äh, dir als Gründer enorm geholfen hat? Also, wo du sagst, okay, dass dieser Austausch mit anderen, vielleicht auch weil das äh, Founding-Team nicht da war, weil du es alleine gemacht hast, ist äh, für dich essentiell gewesen?
1: Ja, total. Und bestimmt auch aus dem Grund, dadurch, dass ich allein war, also viele Gründe ja im Team, sondern dass du dann natürlich Austausch auf Augenhöhe mit anderen das hat bei mir natürlich gefehlt und das habe ich durch solche Geschichten wie, wie die Entrepreneurs Organization ähm, gefunden und das ist am Ende super, also wie ich vorhin gesagt habe, man kann natürlich bei Trial and Error irgendwie experimentieren und, und probieren irgendwie ein Problem zu lösen oder man kann eine Person finden, die das schon mal gemacht hat, so Erfahrung da drin hat äh, und so und das war am Ende für mich eben EO, einmal zu sehen, hey, es gibt irgendwie ganz viele andere Unternehmer, so und bei denen läuft auch nicht alles gut, so, da muss man sich auch erst mal gewöhnen, so als Unternehmer beschäftigt man sich ja meistens eher mit den unangenehmen Dingen, die nicht so gut laufen. so Und zu sehen, dass es andere gibt, denen es auch so geht, ist erstens psychologisch ganz gut, glaube ich. Vor allem, wenn man, wenn man Einzelgründer ist. Und zum anderen ist es einfach viel effizienter, Leute zu fragen, die schon mal in, in irgendeiner Situation waren und die gelöst haben, als alles selber rauszufinden. Als, als ich zum Beispiel meine erste Finanzierungsrunde gemacht habe, so und da hatte ich Termsheets vorliegen von Investoren, und habe natürlich überhaupt keine Ahnung, was das alles bedeutet, die ganzen Regelungen, die da drin sind und so, und ob das jetzt fair ist oder nicht. Und dann habe ich als erstes andere Unternehmer gefragt, weil das ist auch so ein Ding, klar kann man dann einen Anwalt fragen, so der sagt dir dann genau, wie das rechtlich ist, oder man kann einen Steuerberater fragen oder einen Unternehmensberater und so. Aber für mich war es immer am wertvollsten, so direkte, echte Erfahrungen von, and von anderen Unternehmern mitzukriegen äh, und von denen zu lernen. So, das hat das hat mir total geholfen, durch Mentoren, die ich hatte oder eben durch meine Peers, bei bei EO und das ist auch der Grund, warum ich das Digital Founders Camp gestartet habe, um jungen Gründern, die in den ersten Jahren sind, eine Plattform zu geben, zu sagen, hey, wir mieten uns alle zusammen, ein Haus auf Mallorca, du warst auch schon dabei, dann lebt man da, ähm, tauscht sich den Tag über aus, macht Sessions, wo jemand was vorstellt und sagt, hey, so habe ich meinen Branding-Workshop ähm, moderiert und das waren die Unterlagen, so dass jeder lernen kann davon so und hat dann so einen produktiven Austausch, dass man eben. Einfach mit seinen Themen nicht alleine ist und von anderen Gründern lernen kann, die eben echte Erfahrungen gemacht haben, nicht vielleicht von einem Berater, der halt irgendwie mal ein Buch gelesen hat, so in etwa. Und das ist die Idee, warum ich das, warum ich das gerne mache. Das ist für mich jetzt kein Business, sondern das ist eher ein Hobby, diese Events zu hosten. Ich lerne da selber irgendwie total viel und mir macht das Spaß, äh, so. Ähm, und ich bin totaler Verfechter von, von Peer-to-Peer-Learning.
0: Ja, beim Digital Founders Camp zum Beispiel ähm, habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals so gesagt habe, aber ich glaube, ich war noch nicht weit genug. Also ich glaube, ich konnte schon ähm, einiges mitnehmen und auch ähm, über Netzwerk und so den Leuten ein bisschen was spiegeln, aber nicht weit genug meint. Damals war das Young Entrepreneurs Program, das ich mit der Code, in die du ja auch investiert bist, ähm, mache, ähm, einfach noch so, so, so in den Kinderschuhen. Ich glaube, ein Jahr später wäre es deutlich ähm, Angenehmer ja. gewesen. Du warst
1: ja auch der Joker. Weißt du das eigentlich, dass du der, der Teilnehmer-Joker warst? Wir sagen ja immer, die Teilnehmer müssen Minimum Umsatz machen. Der ja, rechtständige ja. S-Mitarbeiter haben, sie haben gesagt, jedes Mal machen wir so ein bisschen, können wir sagen, wenn wir eine Person haben, wo wir das Gefühl haben, es macht irgendwie Sinn, dass sie dabei ist, so, dann, äh, dann, dann sagen meine Partnerin und ich, die, die Julia Derndinger, äh, hey, da haben wir noch ein, ein Bonusticket sozusagen. hatten wir mal einen Künstler dabei. Ähm, da haben wir Leute von NGOs dabei, die auch keinen Umsatz machen. Und du warst auch dabei, weil ich das Gefühl hatte, du kannst mit was anfangen. Aber in der Tat, äh, der Austausch ist natürlich gut, wenn man sozusagen in der gleichen Phase ist. Und da warst du sicherlich ein bisschen früher. Aber ist ja auch, ist ja auch erstmal nicht schlimm.
0: Nee, also gar nicht schlimm, sondern ich habe nur gemerkt, äh, ich glaube, ich hätte von vielen Dingen mehr profitieren können, oder auch mehr zurückgeben können, wenn ich so ein halbes Jahr, Jahr mehr in dem Ganzen mindestens drin gewesen wäre, was wir eigentlich machen. Ähm, ich meine, ich habe dich ja immer mal wieder äh, ausgequetscht, als ich dann äh, vor kleinen Problemchen stand ähm, und äh, habe dann trotzdem dazu... also irgendwie über, also immer irgendjemanden gehabt, mit dem ich reden konnte. Und ich bin auch mit, mit äh, zum Beispiel Tung, dem Gründer von Rosenthal, noch ähm, oft am, am Quatschen. Ähm, dementsprechend, das war auf jeden Fall geil. Ich glaube, nur für jeden, der sich das mal angucken möchte, ähm, sehr empfehlenswert. Aber schaut, dass ihr nicht gerade vor drei Tagen eure Firma ungefähr gemacht habt und nicht ganz wisst, was eigentlich auf euch zukommt. Das ja, habe ich dann gemerkt. Würden wir,
1: dann würden wir die, die Bewerbung auch nicht. nicht ähm ähm, akzeptieren und genau das sagen, hey, lass uns nächstes Jahr nochmal sprechen, wenn du ein bisschen weiter bist zu so, die Events, die sind alle so Invitation only, das heißt, du bewirbt sich und wir gucken eben auch, dass die Gruppe so ein bisschen homogen ist, äh, so dass es eben keine Ausreise gibt. Das gibt es nach oben übrigens auch, wir hatten schon Leute dabei, die machen dann halt so 15 Millionen Umsatz äh, so und das ist dann einfach eine andere Dimension. Die haben dann nochmal andere Themen als die, die sechsstellige Umsätze machen. So das heißt, Kernzielgruppe sind Unternehmer, die eben schon die ersten, ich sag mal, ein paar, paar hunderttausend äh, Umsatz im Jahr machen. Und auf ein paar Millionen kommen wollen, das ist so der, der Klassiker.
0: Ja, jetzt äh, schließe ich kurz Eigenwerbung an. Ich habe das Sang-Entrepreneurs-Programm ja gerade schon erwähnt, aber wir machen ja am Ende sowas Ähnliches, ähm, wo wir auch sagen, wir holen junge Gründer schon weit früher ab, ähm, auch viel am Alter natürlich festgemacht, aber auch an der Stage, wo wir junge Gründer abholen, sie untereinander zusammenbringen, äh, mit Mentoren, Experten zusammenbringen. Dementsprechend, äh, ich glaube, das ist auch das, was ich von vielen Gründern, mit denen ich Interviews gemacht habe, gehört habe, dass dieser Austausch ebenso wichtig ist und was Tom und ich ja auch gesehen haben, ähm, ist, dass für junge Gründer da nicht ganz so viel war, um überhaupt die ersten Steps zu machen, weil der EO Accelerator beginnt bei, glaube ich, 250.000 äh, Umsatz im Jahr, EO bei einer mhm. Million, das Digital Founders Camps mhm. bei ein paar hundert K, es gibt ja schon auch noch Leute, die man deutlich früher zusammenbringen kann. Total und dementsprechend, und dementsprechend ähm, haben wir uns genau dasselbe gedacht. Das heißt, da haben wir schon ein paar Parallelen, äh, was, das, was das Thema betrifft.
1: Ja. ja, ich glaube, Unternehmertum kann man gar nicht genug fördern. So. Das, das muss aus meiner Sicht in der Schule schon anfangen so, und sich dann irgendwie durch Studium durchziehen. Und, und dann genau in solchen Programmen münden wir das, was du machst.
0: Ja, wie... Ähm, ja, wobei, lass uns nochmal ähm, ein, ein Thema, das gerade immer im Raum steht, bei jedem, es betrifft ja jeden, du bist äh, gerade im Homeoffice in Stuttgart, ich in Berlin, ähm, Corona. So. Corona betrifft ja jetzt doch auch, auch äh, viele Unternehmer, viele Unternehmen ähm, und du hast eine Corona-Crisis-Checklist ähm, fertig gemacht. Ich habe sie tatsächlich nicht durchgelesen, dementsprechend ähm, kann ich diesmal nichts vorwegnehmen, aber was ist denn gerade ähm, oder was sollte bei vielen Gründern in den Fokus rücken, wenn's, wenn sie sich das Thema Corona angucken?
1: Cash, ich glaube, das ist das Wichtigste und die wichtigste Überschrift, Cash ist King. Das ist in jeder Krise so, unabhängig davon, wie die jetzt verursacht wurde, aber die Sache ist einfach die, ähm, wir hatten letztes Jahr ein super Umfeld für Fundraising, das heißt, wenn ein Unternehmen rausgeht und um Geld von Angels oder von Rent Venture Capital Fonds zu raisen, so, dann war das ein gutes Umfeld, ein gutes Klima, Leute hatten Bock drauf, die Fonds sind, waren voll äh, so und, und äh, viele wollten ihr Geld an den Mann bringen, liegt sicherlich auch an, an den niedrigen Zinsen in den letzten zehn Jahren äh, und so weiter. Ähm, und was jetzt halt gekippt ist, ist einfach so eine gewisse Sicherheit und so eine positive Stimmung. Also am Ende weiß halt keiner so ganz genau, wie es jetzt weitergeht und es führt dazu, dass einfach weniger investiert wird. Das wiederum führt dazu, dass Cash eben knapp werden kann. Also ich glaube, es gibt halt jetzt gerade zwei Arten von Unternehmen, von Startups. so. Die die einen sind die, die vor Corona noch irgendwie Geld geratet haben, jetzt ein volles Konto haben. Super. Und die anderen sind die, die irgendwie gerade Geld raisen wollten und jetzt wahrscheinlich ein Problem kriegen, weil es nicht mehr so einfach möglich ist. So, Es gibt natürlich noch Finanzierungsrunden, das ist super. Meine Einschätzung wäre, die Anzahl wird stark runtergehen, die Höhe der Finanzierungen wird runtergehen. Wir werden mehr interne Finanzierungsrunden sehen, also von einem Gesellschafter, der schon beteiligt ist, dass der nachschießt, als dass ein neuer reinkommt, was einfach an der Unsicherheit liegt. Das heißt... Eigentlich ähm, ist in beiden Fällen das wichtigste, Cash zusammenzuhalten, wenn man eben nie genau weiß, wie lange wird das Umfeld schlecht sein, wie, wann, wie schnell kommt so eine Wirtschaft zurück, wann gibt es wieder äh, Zugang zu Kapital, um neues Geld reinzuholen und auch wie so Konsumklima, wie entwickeln sich die Umsätze, So, das ist sicherlich auch so ein Fragezeichen. Ich kenne Unternehmen, da sind die Umsätze jetzt um 100% Prozent eingebrochen, das ist dann natürlich der Worst Case, im Schnitt so mit den Faunen, mit denen ich spreche, ähm, habe ich so das Gefühl, dass es im Schnitt wahrscheinlich so erstmal 20, 30 Prozent runtergebrochen ist, bei so Consumer Products im B2B ist es in vielen Stellen noch relativ konstant. Aber ich habe jetzt von wenigen Gründern gehört, deren Umsätze jetzt durch Corona kommt, durch die Decke gegangen sind. So, Das heißt, du hast halt weniger Geld, das verfügbar ist von Investoren. Im Zweifel sind die Umsätze nicht mehr ganz so da, wo sie davor waren. Und viele Unternehmen waren halt davor schon unprofitabel, was ja auch normal ist für ein Startup. Und im Endeffekt folgt daraus, dass es eben extrem wichtig ist, Cash zusammenzuhalten. So also vielleicht jetzt nicht irgendwie fünf Mitarbeiter im Monat einzustellen, die neue Marketingkampagne vielleicht nochmal zu hinterfragen, zu überlegen, welche Kosten man senken kann. so Das es so das normale, das normale, die normale Klaviatur von, von Maßnahmen in der Krise, um Geld zusammenzuhalten einfach ein Stück weit vorsichtiger zu werden, bis man sieht, ob sich eben eine Chance fürs eigene Unternehmen ergibt oder nicht. So, Also das, glaube ich das Wichtigste. Und gleichzeitig, so, so unabhängig von der Cash-Situation, ähm, ist als Unternehmer und als Geschäftsführer oder als Führungskraft, glaube ich, total wichtig, das Team äh, im Boot zu halten, also ganz viel zu kommunizieren, so, weil Unsicherheit bedeutet eben im Zweifel auch, ich weiß gar nicht genau, was nächsten Monat eigentlich ist. So, und umso wichtiger ist es, glaube ich, so den Kommunikationsrhythmus enger zu halten, also mit mit den eigenen Leuten, denen man eng zusammenarbeitet, ähm, am besten täglich ähm, oder minimum wöchentlich zu überlegen, was Corona bedeutet, wie die Entwicklungen äh, stattgefunden haben und so weiter und eben auch das Team regelmäßig zu informieren, dafür Transparenz zu sorgen, so weil die Entscheidungen natürlich auch äh, kurzfristiger werden können. So, Es kann sein, dass man diesen Monat irgendwie noch Geld ausgibt und nächsten Monat schon wieder nicht oder andersrum und wichtig ist dabei eben die Kommunikation, dass das Team sich abgeholt fühlt. Ich glaube, das sind die wichtigsten beiden Sachen, Cash und Kommunikation.
0: Ja, ja bei Cash sehe ich auch, dass ähm, viele Startups jetzt so einen ja Zwischenweg auch finden zwischen ihrem eigentlichen Geschäftsmodell und ähm, ja einer neuen Finanzierungsrunde, so dass sie quasi, auch wenn sie eigentlich digitale Produkte zum Beispiel anbieten, auch sagen, okay, wir haben ein Team, mit, das zum Beispiel Softwareentwicklung kann und ich gehe jetzt auf einen Mittelstand zu oder auf kleinere Unternehmen, helfe denen ein bisschen dabei und versuche meine Mitarbeiter auch mit durchzufinanzieren, dass ich niemanden gehen lassen muss, in Kurzarbeit schicken muss, so einfach nur um quasi lebenserhaltende Maßnahmen äh, quasi auf die Karte oder an die Karte zu bringen und zu sagen, okay, äh, mein Konto äh, dezimiert sich nicht auf Null und ich äh, kann auf der einen Seite diesen, diesen äh, ja, das Cash-Volumen behalten, aber auch eine mög also möglicherweise länger dauernde Finanzierungsrunde trotzdem abfangen, äh, auch wenn ja. mir das Cash sonst ab ausgegangen wäre.
1: Ja, ja, total. Und ich finde aber auch so Maßnahmen, die Kurzarbeit zu nutzen, so ich finde es eine super Sache, dass es das gibt. So, ich glaube, da können wir super happy sein in Deutschland, weil wenn man sich anguckt, was in den USA passiert, da gibt es keine Kurzarbeit, da sind jetzt halt irgendwie knapp 20 Millionen Leute einfach entlassen. Äh, so Und die kriegen jetzt kein Geld. So, und es ist, glaube ich, super, äh, dass es solche Maßnahmen hier gibt, dass man sagen kann, hey, es gibt eine Unsicherheit, ich fahre das mal runter. Die Mitarbeiter sind weiter angestellt, die müssen sich nicht arbeitslos melden, die kriegen zwei Drittel von ihrem Gehalt im Zweifel noch weiter. Man kann es ja auch aufstocken. so also, also das sind, glaube ich, gute Maßnahmen, die man auch erwägen sollte. Also die Kunden, mit denen ich arbeite, so, da geht es immer darum, wo kriege ich noch kurzfristig Cash her? Kann man sich irgendwie noch einen Lieferantenkredit holen? Können die Kunden was anzahlen? Gibt es andere kreative Möglichkeiten, wie man sich finanzieren kann? Und auf der anderen Seite, wie sorge ich dafür, dass nicht viel Cash rausfließt? Oder... Ähm, die Burnrate entsprechend gesenkt wird und da ist Kurzarbeit eine super Maßnahme.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nur, also, äh, was heißt ich glaube nur? Ich glaube nur, wenn ähm, Leute absehen können, okay, ohne Finanzierung gehe ich in keine Ahnung, zwei Monaten pleite, ähm, dann ja. hast du vielleicht auch mit der Finanzierungsrunde zu spät äh, angefangen oder sie ist halt in letzter Sekunde geplatzt. Ähm, und da ist es natürlich dann schon so, dass die Leute auch überlegen, okay, wie kann ich das langfristig ähm, am Laufen halten? Da ist Kurzarbeit auf der einen Seite eine, eine Option. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch gucken, okay, was kann ich eigentlich aus dem Team, das ich gerade habe, zusätzlich zu meinem eigenen Produkt noch bauen? Ja, ähm, zum Beispiel. Da kann man mehr ne? naja. Ja, und auch Cash, ich glaube, dass, also ich glaube tatsächlich, dass es, ähm, wie du sagst, eine reinigende Wirkung haben wird. Auf der einen Seite ähm, kann ich mir vorstellen, aber das ist wahrscheinlich eher mehr Headline-Reading als wirklich ähm, sehr viel Wissen, dass dahinter steckt, so dass doch immer mehr auch auf das Geschäftsmodell Wert gelegt werden wird bei zukünftigen Investments. Dass das nicht, dass es von so Krisen nicht beeinflusst wird, sondern vielmehr, dass auch absehbar ist, dass man Geld verdient. Und ähm, auf der anderen Seite, dass man ja halt doch ein bisschen mehr vorlegen muss, um ein Investment zu bekommen und das nicht mehr hinterhergeworfen bekommt.
1: Ja, glaube ich total. Ja, Und ich glaube, das wird die, die Qualität der Startups und die Qualität von Unternehmertum sicherlich, äh, sicherlich ähm, hochfahren. Und ist in Summe, glaube ich, eine gute Sache. Also ich glaube, die richtig guten Faunen, die richtig gute Modelle haben, wo klar ist, wie man am Ende auch Geld verdienen kann und so weiter, die werden es hinkriegen, noch weiter finanziert zu werden. Ich glaube, ähm, so, so, ein, so ein Mittelteil, der wird dann eben irgendwie ein Problem haben, wo man vielleicht letztes Jahr noch gesagt hätte, ja gut, wir probieren es mal. Das ist vielleicht so ein Gamble ähm, und stecken da Geld dran, schauen, was passiert. Wahrscheinlich wird es dieses Jahr nicht so viele so, so Gamble-Investments geben.
0: Ja, die meisten haben ja gerade eh ihre Investments gestoppt und sagen, okay, bis Sommer, bis wir so ein bisschen abschätzen können, was passiert, finanzieren wir nur das, was wir schon finanziert haben, dass das nicht pleite geht. Ähm, aber es gibt ja trotzdem, glaube ich, noch eine Liste von über 100 äh, europäische Investoren, die sagen, sie investieren noch, ähm, ist halt auch so ein bisschen, du hast halt einfach nur weniger Auswahl, wo du gerade Geld herbekommen musst und de ja. äh, kannst. dementsprechend musst du einfach bessere Sachen vorlegen oder dich, oder halt herausstechen im Vergleich zu anderen. Ja,
1: aber es ist übrigens auch witzig, so die VCs, ich meine, klar, die sagen alle, sie investieren noch, äh, ja. wenn man sich in einem halben Jahr die Statistiken anschaut, wird man sehen, sie machen es nicht. <lacht> Oder zumindest zu einem gewissen Teil. Also ich würde mal davon ausgehen, dass irgendein Venture-Funding für neue Runden wahrscheinlich irgendwie um 50 Prozent runtergehen wird äh, oder so. Ähm, aber klar, VC hat ja auch überhaupt nichts davon zu sagen, ich investiere nicht mehr. Das wäre ja mehr als geschäftsschädigend. Also da musst du dann auch so ein bisschen gucken, was ist die Message und was passiert wirklich. Aber klar, ist, äh, es gibt noch genug Geld. Die Fonds sind gefüllt. Also alleine was letztes Jahr an, an Geld geraced wurde von, von VC-Fonds. Das ist ja nach wie vor in den Fonds drin. ist committed von, von deren Limited Partners. Und selbst wenn da irgendwie eins verwegbrechen, so also ist immer noch genug Geld da, um Finanzierungsrunden zu machen. Ich glaube, das ist einfach jetzt so eine psychologische Unsicherheit, eine Weile, so, also, und, und, das wird einfach den Anspruch erhöhen und die Kriterien, die man draufguckt, wie du gesagt hast, dann wird es sich irgendwann wieder normalisieren, so. Jetzt ist es eben ein bisschen schwerer, Geld zu raisen. Da muss man mit seinem Geschäftsmodell vielleicht ein bisschen besser sein, ein bisschen weiter sein, mehr Traction zeigen, besseren Proof zeigen. So, also ich glaube, die, die Latte ist einfach ein Stück weit höher gelegt dieses Jahr. Aber die, die guten Sportler, die, die springen immer noch drüber.
0: Und gleichzeitig ist es halt auch gut, ähm, also ich habe es zum Beispiel so gemacht, ein paar unserer Teilnehmer beim Young Entrepreneurs Program ähm, oder unsere Mitglieder wollen äh, auch Geld raisen logischerweise. Also manche haben schon, brauchen jetzt eine Anschlussfinanzierung ähm, oder ähnliches und da habe ich die halt auch trotz, trotzdem einfach schon mal bei den passenden ähm, Kontakten platziert. Das heißt, ja. man kann sich einfach schon mal bis zu dem Zeitpunkt das eine oder andere Mal unterhalten auf einer ganz anderen Ebene, ohne ich brauche übermorgen Geld und bin dann aber schon platziert und schon deutlich weiter in dem Prozess, wenn dann wieder Geld zur Verfügung gestellt wird. Und auch das sehe ich, glaube Total. ich, eigentlich als Chance, solange die Leute das überleben können. Also von daher, wenn sie die Zeit überbrücken können, ist das ja eigentlich auch halb so wild, aber man sollte eh die einfach beste. früher anfangen. Mhm.
1: Genau, das ist eh die beste Variante, früh anzufangen, wie du sagst, Kontakt zu halten. Ich, ich habe einen äh, geilen Hack, äh, wäre ich selber nicht drauf gekommen, aber ich hatte ein Team, die, die haben mir mal ihr Business gepitcht: eine Firma für äh, Übersetzungen, Fachübersetzungen für, für Unternehmen, die das auf Basis von AI ähm, nicht komplett automatisiert, aber teilautomatisiert besser machen als so normale Übersetzungsagenturen, so das Geschäftsmodell. Und die haben mir das gepitcht und ich fand das irgendwie cool, aber es ist oft so, man hört auch ganz viele Sachen und, und wartet dann erstmal ab und so. Und was die gemacht haben, ist, die haben mich einfach auf ihr, ihr Investoren-Update draufgenommen, in die E-Mails, die sie an ihre Investoren schicken. Und dann kriege ich irgendwann so ein Update, wo die Umsatzzahlen drin waren, den die eingestellt haben, die Produkt-Roadmap, so ein das Update so. Und dachte mir erst, so, was ist mit denen los? Ich habe Fehler gemacht, sind die jetzt irgendwie zu blöd, da irgendwie Update rauszuschicken? Aber nee, die waren super clever. Alle Investoren, mit denen, die im Prozess waren oder so ein bisschen fortgeschritten, haben die einfach auf diesen E-Mail-Verteiler draufgenommen und gesagt, hey, wir schicken euch einmal im Monat genau das gleiche Update wie eure bestehenden Investoren und zeigen euch dadurch, wie der Fortschritt ist von Monat zu Monat. So, und dann habe ich mir das irgendwie zwei, drei Monate angeschaut. Es ähm, hat sich irgendwie gezogen mit der Runde. Ich weiß gar nicht mehr, was die Situation war. Vielleicht habe ich auch nur zwei E-Mails bekommen. Aber ich fand es auf jeden Fall beeindruckend, dass sie halt in jeder E-Mail stand drin, hier mehr Umsatz, hier Darkunde gewonnen, hier ein Feature gebaut. So. Also es hat auf mich so den Eindruck gemacht, als gäbe es da echt so einen Fortschritt von E-Mail zu E-Mail. Und das ist meistens eines der, der besten Zeichen bei Startup-Teams, wenn jedes Mal, wenn man die trifft, irgendwie was Neues passiert ist. So neue Kunden, neue Mitarbeiter, neue Milestone, äh, irgendwas. Also. Und das haben die echt gut gelöst mit diesem Investoren-Newsletter. Und dann habe ich am Ende investiert, nachdem ich da irgendwie den Fortschritt da über so ein paar Wochen beobachtet habe. Und fand es mega und äh, da habe ich mich zu entschieden so Und zeigt auch, früh anfangen, mal ein Gespräch führen, in Kontakt sein und dann regelmäßig updaten. Das ist ein Fehler, den viele machen, dass sie früh in Kontakt sind und sich dann irgendwie nicht mehr melden oder erst melden, wenn sie das Geld wirklich brauchen. Und ich glaube, an, an der Geschichte kann man sehen, dass ist super, früh in Kontakt zu treten und dann aber auch regelmäßig in Kontakt zu bleiben. Das ist so die Königsdisziplin. Ja. Lengu heißt die Firma übrigens. Die Jungs haben es echt gut gemacht. Wir waren auch schon ein paar Mal bei den Camps dabei.
0: Das hast du mir tatsächlich erzählt, als wir uns das erste Mal getroffen haben, deswegen musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, habe ich die Story auch gehört und ich finde, seitdem habe ich das auch immer wieder Leuten empfohlen tatsächlich, äh, weil ich es auch ähm, echt einen ne guten Ansatz finde, weil ganz ehrlich, am Ende überzeugst du ja nicht mit, mit ich versuche nicht alles zu teilen und ich versuche mich so toll wie möglich zu verkaufen, sondern halt indem du einfach Progress aufzeigst anhand von harten Fakten. Ja. Und ähm, nicht nur damit, dass du sagst, ich war gerade in der Gründerszene zu sehen ähm, oder in irgendeiner Gründerpresse, sagen wir mal so. Man, ja. äh, das ist ja zweitrangig oder viele versuchen das irgendwie zu nutzen, um äh, Dinge zu beschönigen, aber es ist ja trotzdem nur so semi-relevant. Deswegen glaube ich nochmal ganz ganz spannend. Und ich schätze, dass viele jetzt auch gerade ähm, echt diesen Ratschlag auch brauchen, sich mal frühzeitig darum zu kümmern, mit Investoren in Kontakt zu treten, die auch up-to-date zu halten, einfach zu gucken, wer das dann, also wer am Ende dann finanzieren möchte oder nicht. Total, total.
1: Und dabei offen zu sein, das ist auch so ein Learning, nicht nur über die positiven Sachen zu sprechen zu zeigen, hier, alles ist Gold äh, so und alles ist super, sondern auch immer eine Kategorie zu haben, guck mal, das sind die Challenges, da tun wir uns gerade schwer, habt ihr vielleicht Input, äh, so. Damit bin ich mit meinen Investoren immer sehr gut gefahren, zu sagen, hey, ich habe immer in den Board-Meetings so so Folien gehabt, wo auf der, der linken Seite waren so die Sachen, die gut gelaufen sind und auf der rechten Seite waren die, die schlecht gelaufen sind, so. Und das war immer äh, recht reflektiert, dass also sagen, klar, es gibt immer Fortschritte und es waren immer Sachen, die irgendwie vorangegangen sind, aber es gibt eben auch immer irgendwie Trouble so und ich habe das Ding immer offen kommuniziert und damit auch ein sehr gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut, glaube ich, dass sie halt gesehen haben, ich erzähle denen keinen Quatsch, äh, ich bin nicht verblendet irgendwie, sondern ich sehe eben auch äh, die, äh, die Probleme oder die Challenges und, und schätze sie realistisch ein und, und baue eben auch einen Plan, damit umzugehen so in etwa und das ist auch gerade bei neuen Investoren gut, da haben ja viele den Anspruch, irgendwie zeigen zu wollen, wie geil sie sind, so und alles ist immer super, so, aber in der Realität wissen wir, es ist meistens nicht so der Fall und da von Anfang an offen reinzugehen und auch über Sachen zu sprechen, die nicht so gut sind, so oder wo man einfach noch Lücken hat, so. Ich meine, ich habe am Anfang bei Regiohelden, als ich das gepitcht habe, auch gesagt: Hey, ein Risiko ist oder ein Problem ist, dass ich selber keine Vertriebserfahrung habe, so und meine Idee ist hier, folgende Person einzustellen, so habt ihr da vielleicht noch andere Ideen, so damit bin ich viel besser gefahren als wenn ich gesagt hätte, ich bin jetzt der, der beste Vertriebler vom Herrn. Äh, so, man hätte nie gemerkt, dass das, äh, dass das Quatsch ist so. Und also das ist auch mein Learning an der Stelle: Mit so Offenheit und äh, so einem gesunden Reflexionsvermögen erreicht man da meistens mehr und baut ein gutes Vertrauensverhältnis auf.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz äh, guter Schlussimpuls äh, für viele oder für den Hörer, sodass der Hörer sich darüber nochmal Gedanken machen kann, was läuft denn gerade gut, was läuft nicht so gut und wo kann ich die Leute, mit denen ich arbeite, eigentlich auch in den Prozess einbinden, dass sie mir helfen können, ähm, Challenges zu lösen. Total. Ähm, weil ich glaube, viele versuchen auch manchmal die Challenges so ein bisschen von sich wegzuschieben, wenn sie mit anderen drüber reden. Dementsprechend mhm. glaube ich, dass das ein sehr, sehr guter Schlussimpuls ist. Ich gehe eh stark davon aus, dass wir uns nochmal in einem Podcast-Interview hören werden, wenn du dich entschieden hast, was Neues zu machen und ähm, darüber auch sprechen möchtest. Und ich glaube auch, dass man mit dir noch über sehr viele andere spannende Themen sprechen kann, aber sonst sitzen wir hier noch zwei Stunden. Deswegen ähm, an der Stelle, Felix, vielen lieben Dank für den ganzen Input. Ich finde es ähm, immer wieder spannend und auch gerade, weil du dir auch in letzter Zeit so viele Gedanken gemacht hast, was man da von jungen Gründern mitgeben kann, ähm, fand ich das äh, Timing für das Interview auch sehr passend. Ähm, Wobei du das schon machst, seitdem wir uns kennen. Das ist auch anderthalb Jahre her. Also von daher hätte man es auch da machen können, hätte ich noch auf Deutsch produziert. Aber vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg bei der Suche nach dem neuen Projekt. Danke dir, Fabian. Mach's gut.